0: Estamos en una serie titulada Más Allá Por favor, abre la poderosa a Juan, capítulo capítulo 4 Hoy es la conclusión de nuestra serie Más Allá, o en inglés sería Beyond Aparte del internado de los universitarios este verano, ese es el tema, Beyond con el enfoque de misiones uh, del, de los universitarios salió una misión por cuatro semanas a Corea uh, y otra misión por cuatro o cinco semanas uh, a Puebla. Uh, y varios de nosotros somos parte de ese de este internado, incluyendo a Fernando y Daisy uh, y también José, uh, José Aguilar, Uh, gracias José por uh, compartir con nosotros eh, tu corazón, uh, tu conocimiento, tu sabiduría sobre la comunión, amén uh, Esta fue la primera vez que, que José pudo compartir públicamente uh, una comunión uh, so, uh, Te damos las gracias por eso Y también le queremos dar las gracias uh, muy especial a, a Juan León uh, Que fue uno de los uh, consejeros ahí con los, uh, con los uh, teams de Youth Camp Uh, y también a Kelly Salvador, Kelly Salvador, que ella creció en la iglesia en español aquí uh, Y ahora está en, en la universidad, parte de Cal State Northridge, ahí del North, uh, campus ministry uh, Pero uh, cada verano encuentra una manera de animarnos, de ayudarnos Y ella participó como una de las consejeras eh, en Youth Camp Amén Más allá Uh, en agosto comenzamos una nueva serie, hoy concluimos una serie y en agosto comenzamos una nueva serie uh, titulada La pelea, amén, uh, donde vamos, vamos a estar estudiando eh, la pelea entre Jesús y el diablo. Uh, una pelea ahí en el desierto y aprovechar la etapa de peleas uh, que tenemos aquí uh, en los próximos meses, ¿no? El show de Mayweather y, uh, y uh, McGregor y uh, obviamente una pelea más de boxeadores, uh, Triple G y Canelo, que eso sí va a ser boxeo, ¿no? Uh, pero bueno, vamos a tener ahí una nueva serie. Hoy es la conclusión, como hemos hablado, más, más allá. Hemos tenido la oportunidad de estudiar más profundamente Juan capítulo 4 y el encuentro entre Jesús y la mujer de Samaria. Hablamos nuestra primera clase del más allá del conformismo. ¿Y por qué el capítulo 4, versículo 1, versículo 2? ¿Por qué dice que Jesús tenía que ir a Samaria? Y hablamos el significado de esa palabra, uh, que es una obligación Ah, que fue intencional, pero Jesús fue ahí para cumplir profecías del Antiguo Testamento. Ah, y Él no se conformó al estatus normal de, 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 de esa sociedad, pero Él fue más allá del conformismo. Amén. Hablamos de más allá de la rutina de una mujer de Samaria que había tenido cinco matrimonios, y ahora estaba viviendo con alguien, el cual no estaba casada. Y ella llegó al pozo de agua a recoger agua, pero fue al mediodía. Y hablamos por qué fue al mediodía. Si los que crecimos en el campo, ¿en qué hora del día se va a recoger agua? En la mañana. Pero ella, por estar viviendo en una situación religiosa, pero también una situación inmoral el pecado que hace, te aleja de las personas y ella fue a recoger agua el mediodía donde no hay nadie en el mediodía, el tiempo más caliente y del día caloroso del día, está ella ahí sola, ah, y como ella tenía una rutina de pecados pero también tenía una rutina religiosa y Jesús llegó ahí para ayudarla a salir de esa rutina y exploramos un poco nuestros, nuestras rutinas ¿Qué rutinas religiosas tenemos que no están en la Biblia qué rutinas de pecados tenemos pecado habitual quizás en nuestras vidas y queremos ir más allá de esas rutinas y hablamos más allá del horizonte teniendo una visión así como Jesús vio a esta mujer no por donde estaba pero donde podía estar y vio toda esta comunidad como una oportunidad de poder ayudarlos a en verdad conocer el Dios verdadero y hablamos como nosotros, como iglesia, como miembros, como, como seres de nuestro, participantes de nuestras familias, tenemos que tener una visión y ir más allá del horizonte. Amén. Y hoy hablamos más allá, ya. Hay situaciones en la vida que requieren urgencia, donde es de inmediato, desde ya. No es de pensarlo, es de, de ya. Y tres veces. Jesús dijo a sus discípulos después de este encuentro, ya. Amén. So, la pregunta que yo tengo para ti es: ¿quieres, ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres madurar espiritualmente? ¿En qué? ¿En qué quieres crecer y madurar espiritualmente? ¿Y qué necesitas para lograr crecer en esa área? ¿En qué quieres crecer? ¿Y qué necesitas para crecer en esa área? ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas hacerlo ya. Porque si tienes un plan en el futuro, no lo vas a lograr. So, la meta de hoy, el intento de hoy es de que salgas de aquí con un ya. Voy a crecer en esta área y necesito esto y lo voy a hacer media hora después del servicio. Porque si pasa una hora después del servicio y no has tomado un paso para crecer en esa área, es más probable que no vas a crecer en esa área. Salimos del servicio y ya tengo hambre, tengo esto, tengo esto, ganó México... Y nos olvidemos de poner en práctica lo que Dios ha dicho. Quiero utilizar esto como un ejemplo de cómo poder tomar decisiones espiritualmente cuando leemos algo que nos conmueve. ¿Amén? ¿En qué quieres crecer? ¿Qué te falta para crecer? ¿Qué necesitas en esa área? Estamos en Juan capítulo 4. Vamos a leer... Y estamos ya en medio de esta Escritura. Vamos a comenzar de nuevo en versículo 27. Dice, En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno de ellos le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. ¿Cuánto se tardaron para salir del pueblo e ir a ver a Jesús? ¡Ya! Mientras tanto, sus discípulos le insistían, ¡Rabí, come algo! Es decir, le dijeron varias veces, porque todos tenemos esos seres queridos, ya sea nuestra mamá, que tal vez estás aquí, nuestra abuelita que está aquí, que come ya, se te va a enfriar, come ya, ya siéntate y gracias por este ánimo y esta voz. Esta vez eran los discípulos diciéndole a Jesús, Rabí, come algo, se te va a enfriar, amén, eso apreciamos eso, no me estoy burlando, estoy agradecido, no me la interpreten mi tono, porque no quiero que me regañen después. Versículo 32, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. ¿Qué estaban diciendo? Oye, caminé 40 millas para agarrar esta comida y no la va a comer. Mi alimento, dice Jesús, es que, y es aquí donde tienes que leer conmigo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. No dicen ustedes, todavía falta cuatro meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. ¡Ya! La cosecha está madura. ¡Ya! El segador recibe su salario y que recoge el fruto para vida eterna ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos porque como dice el refrán uno es el que siembra y otro es el que cosecha en, es, en México le dice nadie sabe para quién trabaja es el refrán ahí mexicano versículo 38 yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, y que Él apenas va a ir a la cruz y va a sembrarse para la salvación de otros, y estos apóstoles iban a salir y a cosechar ese fruto de la salvación y el plan de salvación. Versículo 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro y le insistieron en que se quedara con ellos, Jesús permaneció ahí, ¿cuánto? Dos días. Y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Y los samaritanos después de escuchar a Jesús dijeron que, ¡ya! No creemos solo. Porque lo que tú dijiste, le dijeron a la mujer, le decían a la mujer, ahora hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del de mundo. Vamos a ver tres puntos hoy de acuerdo a lo que hemos leído. Ya, ya que, ya alimentate. ¿Cómo te alimentas espiritualmente? Ya haz, ya recoge y ya crece, entonces vamos a expandir estas palabras, sabes Jesús llegó ahí débil físicamente porque es 100% Dios y 100% humano y llegó físicamente con sed, con hambre porque mandó a los discípulos a agarrar comida y se sentó ahí físicamente débil pero encontró una oportunidad, creó Dios ahí una oportunidad para compartir con esta mujer y hablamos mucho lo que ella representa simbólicamente el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y cómo Dios se había divorciado del pueblo de Israel y ahora llega Jesús llenando las profecías como el novio reconciliándose con la novia que lo ha abandonado. Pero Jesús llegó ahí débil ¿Y cómo se fue? Dos días después se fue fortalecido con el título de Salvador del Mundo. Llegó súper débil. ¿Me das agua? Y salió Salvador del Mundo. Jesús obviamente nos da el ejemplo de reconocer cómo podemos crecer espiritualmente. De ir de estoy débil tengo sed no sé qué hacer crecer con la confianza que podemos tener en Dios ¿en cuál mundo vives tú más frecuentemente? el débil de que quieres oh, es que yo si tuviera este trabajo es que yo si tuviera esta novia es que my interest, es que aquel es que aquello es que es que yo quiero es que yo quiero acá ¿vives ahí más frecuentemente? donde hace seis meses tenían los mismos planes que ahorita pero no has hecho nada y hace tres años tenías la misma intención que ahorita pero no ha pasado nada o vives en este mundo donde wow vi cómo Dios trabajó pude participar en la voluntad de Dios increíble lo que ha sucedido ya ni me creo a mí mismo en verdad estoy creciendo me pasó esto y ni me enojé Uh, 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 I'm y el crédito se lo das a Dios, ¿no? ¿En cuál vives más? Muchos de nosotros vivimos aquí. Y queremos crecer. ¿Quieres crecer? ¿En qué quieres crecer? ¿Qué necesitas para crecer? ¿Sabes qué necesitas? Alimentarte espiritualmente. Ahora, ¿cómo nos alimentamos físicamente? recibimos mmm, tortitas ahogadas mmm, tortitas ahogadas vegan mmm, no sé cómo funciona eso pero nosotros nos alimentamos qué recibiendo que no y en veces nos queremos alimentar espiritualmente como nos alimentamos físicamente Físicamente nos alimentamos recibiendo y tú dices, yo quiero crecer, me tengo que alimentar. ¿no? Entonces necesito algo, Dios dame esto para crecer. Pero el alimento espiritual no es igual que el alimento físico, el alimento físico es recibe, el alimento espiritual es ya has, es Hacer. Fíjate lo que dice Jesús, versículo 34. Mi alimento es que recibir la voluntad de Dios. Una bendición más, Dios, y te prometo que uh, te sigo hasta el fin del mundo. Una bendición más, Dios, y puedo ser un mejor esposo. Una bendición más, Dios, y voy a tener más confianza la próxima vez que tu espíritu me diga, comparte tu fe. Una bendición más, Dios, y voy a servir... Y en veces vemos, vivimos en esa fantasía sedientes de su voluntad, porque estamos esperando algo más. Jesús está súper débil físicamente, pero espiritualmente dice, ¡Ah! Oh, ya voy a comer. Porque alimentarte espiritualmente es hacer la voluntad de Dios. Y si no estás haciendo la voluntad de Dios no te estás alimentando espiritualmente hacer la voluntad de Dios, dice Jesús dice terminar su obra es de que hacer la voluntad de Dios y luego se pone un poquito difícil porque es fácil comenzar una relación con Dios dices no bro, yo estoy ahí, es súper difícil no, espérate a que ya le entres Vas a conocer lo que es difícil, mantenerte fiel. Yo soy una persona que comienza cosas y tiene una dificultad terminarlas. En la high school, mi, mi senior year de la high school, me puse en protesta de rebelde. Voy a, me voy a rebelar en contra de la escuela, este sistema no me está ayudando, está contra my people. Pum, pum, pum. No era cristiano, estaba ahí mi líder, el Che Guevara, en mi mente. No, Jesús. Hice todo un proyecto. My senior thesis. toda era una protesta en contra de la escuela. Y lo tenía que presentar ante dos maestros. Y mi plan era, lo voy a presentar ante dos maestros. Y si me, me, que me hagan lo que hagan. Pff, you know, yo voy a presentar este, esta protesta. Y el sueño lo tenía el plan lo tenía la visión lo tenía pero no pude, no terminé ese proyecto so no terminé esa, ese proyecto pero tampoco lo pude presentar me rendí y me reprobaron mi última clase de inglés y no pude graduarme y tuve que ir a summer school a agarrar mi diploma si me graduaba, mi mamá me iba a comprar un carro, pero como no me gradué, yo me compré una bicicleta. Y adecuadamente la nombré La Burra. Para acordarme que no determino las cosas. Pero ahora, como cristiano, ¿sabes? Tengo muchas situaciones donde pff, ni modo, no hay carro, hay burra. ¿Por qué? Porque no termino las cosas. Y tal vez te puedes relacionar en otras áreas. Pero es importante nosotros como gente espiritual que quiere crecer, que entendamos que alimentarnos es hacer y alimentarnos es terminar. Donde Dios te da un proyecto y ya cuando se pone difícil quieres que alguien más lo haga. No te estás alimentando de la voluntad de Dios. I know we have translation, I'll say this in English since the campus is here. So much in our culture is geared towards being about you. You receiving. You feeling something before you go do it. Feeding yourself spiritually has nothing to do with your motivation. You actually get that motivation after you do the will of God. Not before. So if you're willing, you're, you're waiting to feel it Good luck. You're not going to feel it. You go do what the Bible says, then you feel it. It's the opposite of what we learn in our culture. And so, ya alimentate. que es? Ya haz. Y en tu carta, tu nota, quiero que escribas, ¿Qué tienes que hacer Ya. Y si no tienes una, levanta la mano para que lo sugieres, te den una. ¿Qué tienes que hacer ya? Te voy a ayudar a que la escribas. Ponla simple, ponla fácil, dos, tres palabras. No pongas explicación, esto es para ti. ¿Amén? ¿Qué tienes que hacer ya? Ahora, lo que vamos a hacer al fin del servicio, queremos que pongas eso, las tres cosas que vamos a hablar... ...y lo pongas aquí... So, si, ...si te va a olvidar... ...escríbelo en otra parte para tu... ...nota personal... ...o oh, como todo genio de este... ...mundo de tecnología... ...tómale una foto... ...y ya lo echas aquí... ...¿ok?... ...pero qué tienes que hacer... ...ya... ...tu alimento espiritual es hacer y terminar... ...la voluntad de Dios... ...no es alimento físico de... ...recibir... ...amén... ...ahora... Punto número dos, ya, al, aliméntate ya, ya recoge. Vamos a ver versículo 35, dice, no dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha, yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, hablando que de, de Dios y nosotros. Pero fíjate lo que dice de nuevo, dice, el segador recoge el fruto para vida eterna. No dice que el segador recibe el fruto. Que espiritualmente... El fruto de vida eterna cuesta todavía. Y no cuesta en el, en el aspecto que te lo tienes que ganar o que lo estás cobrando, pero no, que requiere acción de tu parte, requiere participación de tu parte para recibir estos frutos que Dios quiere que tú tengas en tu vida. Esta es una foto de un segador, de, de un sorno, es trabajo. ¿Quién quiere ir a la universidad para tener una carrera en esto? Pero lo que está diciendo Dios, es, abran los ojos, hay tanto fruto disponible para ustedes, solamente vayan ya y recójanlo, porque yo se los he dado a ustedes. Ya recoge, qué bendición. ¿Qué fruto ya está disponible en tu vida? Que simplemente tienes que recogerlo. Aliméntate ya, ya recoge. Y esto te lo tenemos que pensar un poco. ¿Qué alimento, qué fruto ya existe que lo tengo que recoger? Muchos de los frutos de crecimiento vienen en conversación con otra persona. Y este tipo de conversación, oye, ¿en qué crees que puedo crecer? ¿En qué crees que puedo cambiar? Y esta persona te va a decir, si invitas la verdad, y ahí está el fruto que tú quieres. Esa perspectiva de otra persona sin emoción, honestamente diciéndote qué necesitas cambiar o hacer. Y eso es una manera que puedes recoger este fruto. Ya está disponible. Solamente otra persona te lo va a confirmar. Que sí, lo que has notado que tienes que cambiar, todo lo vemos. Y te animo a que sí puedes recoger esa área. ¿Amén? Entre los casados, mujer, hombre y mujer, ¿tienes este tipo de conversaciones? Oye, amor, ¿en qué crees que puedo crecer? escribe una nota, escribe una lista ¿en qué crees que puedo crecer? pero para los hombres casados en veces no nos sentimos muy valientes preguntando eso porque se nos va a decir la verdad o tal vez se te, dan, se te dicen cosas extras que no estés de acuerdo o cosas que ahorita no quieres hacer pero tenemos que tener la seguridad en nuestros matrimonios de poder decir Oye amor, puedes pensar por un día en qué áreas puedo cambiar. Y mañana me dices, por favor. Y lo que te digan es lo que tienes que recoger. Amén. Esa este es un, un, una perspectiva en cómo puedes recoger ese fruto que ya está disponible. Sabes, para los discípulos Jesús les está diciendo, hey. He trabajado aquí tres años con ustedes, voy a morir en la cruz, voy a resucitar y los voy a mandar y voy a plantar semillas espirituales en todos lugares. Y ustedes van a ir y recoger estos frutos, estos hombres que seguían a Jesús, que querían cambiar el mundo, querían hacer una diferencia, querían ayudar a las personas a conocer y entender una relación con Dios bíblica. ¿Y qué les, qué les dice Jesús? Vayan a recoger este fruto. No se queden donde están. Sigan adelante. ¿Sabes? Recoger el fruto espiritual requiere mucho movimiento. Rutina de iglesia, ¿no? Domingo, miércoles, tiempo de discipulado, miércoles grupo de familia, miércoles media semana, los niños devocional, un estudio, un tiempo con Dios con esta persona, no en una semana, pero si ¿sí me explico? Y muchas veces no estamos en esa rutina, porque pasó una semana y no viste a nadie en este cuarto, solamente el miércoles y el domingo. Eso no estás recogiendo lo que Dios tiene para ti. Dios quería que vayan a recoger. Y después, estos hombres vivieron esas palabras. En Hechos 9, ya después que la palabra de Dios y la iglesia estaba avanzando, dices, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de la paz, a la, a la vez que se uh, consolidaba en todo Judea, Galilea y Samaria. Pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, Fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Qué seguían estos? Seguían alimentándose espiritualmente. ¿Cómo se alimentaban espiritualmente? Haciendo la voluntad de Dios, recogiendo el fruto de la vida. Seguían sus vidas en movimiento. Pero muchas veces ese movimiento que te acabo de escribir te cansa. O oh, si ni siquiera vives ese movimiento, totalmente estás estudiando la Biblia, llegando aquí a la iglesia, tal vez te asusta. Oh, entonces no vas a recoger lo que está planeado para ti la próxima semana. El próximo tiempo de El próximo tiempo de familia que tengas. Todas estas responsabilidades, entre más las ponemos en práctica, empezamos a recoger los frutos que Dios tiene. Parte de recoger estos frutos es mantenernos en movimiento. Amén. Hechos 15.3 Enviados por la iglesia... ¿Quién los envió? La iglesia. Al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. De nuevo, estaban recogiendo este fruto. ¿En qué área quieres crecer? ¿Qué necesitas para crecer? Necesitas hacer. Necesitas hacer para crecer y necesitas estar en movimiento y en unidad con tu iglesia último punto ya aliméntate ¿cómo? ya crece versículo 42 dice el pueblo ya no creemos solo porque tú dijiste le decían a la mujer Ahora hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del de mundo. Donde dice, esta mujer llegó, les dio un testimonio, le creyeron a la mujer. Pero ahora están diciendo, están tomando esto otro paso de crecer, de decir, no solo le creo a la mujer, no solo le creo a las personas que están estudiando conmigo, no solo le creo al predicador, no solo le creo a las personas que respeto espiritualmente y me dan consejo, no, no, ahora yo lo estoy escuchando por mi propia cuenta a través de la palabra de Dios y ahora estoy creyendo, no solo en lo que me están diciendo las personas, pero ahora creo en Él porque lo estoy escuchando de Él mismo parte de crecer es tienes que alimentarte espiritualmente directamente con Dios amén y no hay un reemplazo para la palabra de Dios como ya lo hablamos ¿no? las canciones la música te alimenta te ayuda, sí, pero no te va a ayudar a crecer como la palabra de Dios sabes estos hombres este pueblo escuchó sobre la mujer y dice que inmediatamente salieron a encontrarse a Jesús Vemos este... ¡Ya! ¿En verdad piensas que ese es el Cristo? Me ha dicho todo lo que he hecho. Oye, pues todos te conocemos. Y... ¡Wow! ¡Ok! Pero ese testimonio impactó tanto al pueblo que salieron. No, es que, ¿sabes que Tengo una cita ahorita. O es que, ¿sabes que Es que todavía no me he estirado. Es que la otra vez... ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Vayan! Y fueron... no Imagínate los que están ahí hablando con Jesús. Oye, come algo, ¿sabe qué? Y luego se ve todo el polvo, ¿no? Y viene toda esta multitud de gente, porque solo se fue una mujer y regresó todo un pueblo. Alguien nos ha compartido la fe con nosotros, ¿no? Dios ha mandado a un hombre, a una mujer, ¿Y qué, y qué nos ha hecho esa persona llevarnos a con Jesús pero tienes que ir a Jesús por tu propia cuenta. Y estas personas pudieron crecer espiritualmente porque no solo se quedaron hablando con la mujer. Oye, ¿de veras edad? A lo mejor sí es cierto. Pues qué bueno que ya encontraste algo que te haga feliz a ti. No, 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 que dijeron? No, no, yo también quiero. Y fueron hacia Jesús. Y después, el versículo 30, así que cuando los samaritanos fueron al encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Es decir, ¿Jesús no les rogó? ¿Jesús no les dijo, oiga, tengo algo que compartir con ustedes, los quiero ayudar, los quiero salvar, si me invitan, por favor? ¿Sabes? Jesús nunca le rogó a nadie. Y sin embargo, en veces vivemos en un estado mental, espiritual, donde queremos que Jesús dame otra bendición y te sigo. ¡Ruégame! Y te sigo. Y eso no existe. Jesús no te va a rogar. Sígueme o quédate. Y Él sigue adelante. tenemos que crecer, tener nuestra propia ambición espiritualmente. Yo quiero conocer más a la Palabra de Dios. Yo quiero conocer más como yo a otras personas. Y que tengas tú esa motivación interna que viene de ti mismo, de tu deseo de conocer y crecer para Dios. ¿Amén? Y estas personas le insistieron a Jesús, es decir... No, ya estuvo aquí, ya... No, 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 quédate, por favor, quédate, por favor, quédate, por favor, no te vayas, no te vayas, quédate. Si no eres cristiano, ¿es esta tu actitud? Quédate, le estás insistiendo a Dios. Ayúdame a terminar esta obra, no me dejes, porque ya me conozco a mí mismo, y la próxima semana ya no voy a querer. Quédate, por favor, ayúdame, Jesús, a mantenerme fiel. Le insistieron. ¿Y Jesús se quedó por cuánto tiempo? Dos días. En ninguna otra aldea se quedó más de un día. Pero aquí se quedó dos días porque los de Samaria pues ya tenían ahí cositas que necesitaban ayuda. Y requerieron dos días de Jesús para que los ayude. Y varios de nosotros pues necesitamos ahí dos días, dos décadas. Amén. Ayúdame, Señor. Pero tenemos que tener este, este, esta consulta ser conscientes de que le tenemos que seguir insistiendo a Jesús, quédate, ayúdame, ayúdame. Amén. Y después estos hombres llegaron a una conclusión de su aha moment. Ya no solo creo en esta mujer, te acabo de escuchar a ti mismo Jesús y tú eres el Salvador del mundo. Jesús llegó vacío, con hambre con sed físicamente y salió satisfecho espiritualmente, estas personas llegaron vacías espiritualmente y salieron llenas espiritualmente porque Jesús nos va a alimentar espiritualmente pero tú te tienes que alimentar por tu propia cuenta espiritualmente esta es la conclusión de nuestra serie ya aliméntate ya haz la voluntad de Dios y termínala ya recoge mantiene en, en movimiento y recoge los frutos que Dios tiene por ti, conéctate con tu iglesia y ya crece asegúrate que tengas tu propia convicción tu propia ambición espiritualmente. amén, Yo te quiero invitar a que ya hagas la voluntad de Dios y que escribas. ¿Qué tienes que hacer espiritualmente? ¿Qué, qué, ¿Qué aspecto de la voluntad de Dios tienes que hacer ya? Que lo escribas, por favor. Y también, ¿qué, ¿qué tienes que recoger? Tal vez es una pregunta con algo o una participación más frecuente con la iglesia o algo más. ¿Qué tienes que recoger? Escríbelo también, por favor. ¿Y en qué área quieres crecer? ¿Cómo quieres crecer? Escríbelo ahí, por favor. ¿Amén? Yo te doy un minuto para que escribas eso. Mientras tanto voy a leer una lectura más y después vamos a pasar al frente y ponlo ahí. Yo te quiero decir que yo me comprometo toda esta semana a diario para orar por todo lo que pongas ahí. No tienes que ponerle nombre si no quieres. Dios sabe quién lo escribió. ¿Amén? Pero yo me comprometo a orar por ti diario toda esta semana, por esas tres áreas. Que tú quieres hacer la voluntad de Dios, recoger la voluntad de Dios y crecer en la voluntad de Dios. Amén. Esa mujer llegó, te estoy dando tiempo para que lo escribas. Esa mujer llegó, versículo 28, a recoger agua. Pero después dice que la mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo que le decía... A la gente. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Será este el Cristo. Es decir que una rutina solitaria y religiosa de esta mujer ahí va caminando al mediodía para que, porque se aleja de las personas, porque el pecado te aleja de personas. Su único propósito era ir a qué, recoger agua. Y sin embargo después de hablar con Jesús, ...se regresó a su casa... ...al pueblo... ...sin el propósito... ...el por qué llegó a ese pozo... ...dejó ahí el cántaro... ...¿por qué? ...porque en ese pozo de agua... ...iba para un alimento... ...físico... ...pero se encontró un alimento... ...espiritual... ...y dejó ahí lo físico... ...y se fue corriendo a invertir... ...en lo espiritual... Invertir en lo espiritual es riesgoso porque en su mente iba a decir, les voy a decir lo que he encontrado, pero en medio, medio camino me van a decir que estoy loca. ¿Qué van a decir de mí? Estas son las personas de las cuales me, está, me he estado escondiendo y ahora voy a ir con ellas. esa es la lucha espiritual, ¿no? ¿Pero qué hizo? Hizo la voluntad de Dios, terminó la voluntad de Dios y llegó al pueblo a recoger ese fruto... Y creció en su confianza, liderando a todo este pueblo, a Jesús. Tú puedes hacer lo mismo. So deja aquí lo que tú quieres. Yo oro por ti. ¿Amén? Pero tú, la próxima media hora, cuando diga Juan, el servicio ha concluido. Tienes media hora para hacer algo ya. Si no, no va a pasar nada. Amén. Vamos a orar y esto concluye nuestra serie. Y tómate un minuto, por favor, pasa. No lo tumbes y lo quiebres el cántaro. pone ahí esas tres cosas uh, y podemos uh, uh, concluir nuestro servicio. Juan va a dar una respuesta. Amén. Acompáñame a orar. Padre, gracias, Señor que tú eres un Dios que nos alimenta espiritualmente. Gracias, Padre, que tú crees en nosotros, Padre. Tú quieres cambiar nuestras vidas, quieres que nosotros podamos crecer espiritualmente, Señor. Te pido, Padre, que podamos escribir lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que recoger y cómo tenemos que crecer. Queremos orar por esto porque queremos cambiar Padre, no solamente en nuestras vidas, pero ser útiles ante ti, Padre, a través de tu voluntad para ayudar a otros a llegar a conocer. Pidemos todo esto en Jesús. Amén. ¿Pueden pasar, por favor, un minuto aquí rápido? ¿Pueden pasar y dejar ahí sus, sus oraciones?